0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liopo en ik breng je energieke en motiverende interviews met topondernemers, starters en andere interessante mensen. Vandaag praat ik met Bart Kloosterhuis. Dit is alweer de derde keer. Hij is bijna vast op klant van de podcast, maar het is niet voor niets. Uh, hij, uh, hij is met veel verschillende dingen bezig. Zijn bv is genaamd Vertelis en binnen drie maanden had hij 25.000 exemplaren van het spel verkocht. Bart, welkom in de uitzending en vertel gelijk ook waar je nu bent.
1: Dankjewel, Alex. Ja, ik ben op dit moment in uh, het lenteachtige, zonnige Kopenhagen. Eigenlijk waar wij in 2015, toen we de eerste, de eerste podcast opnemen, ja. namen, waar ik toen ook zat. Dus dat is wel grappig.
0: Maar toen zat je ervoor uh, voor je toenmalige werk. En nu?
1: Ja, ja, ja. Nee, inderdaad. En uh, de, volge, de vorige podcast die we hadden gedaan, was zat ik in Bali. Was ik de wereld aan het overreizen en uh, aan de slag ook voor... Uh, ja, voor mijn coach consultancybedrijf. Uh, en inmiddels heb ik er een bv bij gekregen en uh, genaamd Vertelis. En uh, ja, ik zit nu in de spellenbusiness. De spe Als je dus me dat een jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd... Uh, je bent gek, Alex, maar nu uh, doe ik het wel toch echt. Dus...
0: Een gezelschapsveld
1: voor het hele gezin. Ja, Vert ja, ja. ja. Je, doet het,
0: je, doet het niet samen, je doet het niet alleen, je doet het samen met je vriendin en nog een collega.
1: Ja, Lars Blokdijk, die heb ik ook ontmoet uh, en heel goed bevriend geworden in, uh, in Bali... En dat had ik toen ook in die vorige podcast verteld, waarom ik uh, ja, onder andere daarheen ging. Is gewoon om te ombringen, ombringen met like-minded mensen. You're the average of the five people. Ja. Uh, nou ja, dat is dus goed gelukt en uh, goed bevriend geraakt met Lars. En uh, samen met Liz, mijn vriendin, uh, ja, vertel eens. Gestart. En onze missie is eigenlijk de samenhorigheid in Nederland. en uiteindelijk ook de buiten, in de rest van de wereld uh, te vergroten.
0: Nou, beginnen bij het begin. Welk jaar is het ja. al begonnen en wat, wat is vertel eens voor de mensen die nog geen idee hebben?
1: Cool. Uh, nou, het is eigenlijk begonnen op een, een beetje een gure decembermiddag, uh, voordat wij op wereldreis gingen in uh, eind 2015, uh, januari 2016. Want we wilden onze ouders eigenlijk iets speciaals cadeau doen met kerst, maar niet zo'n afgezaagd luchtje en dat soort dingen. Zo, daar hadden wij niet zoveel zin in. En toen hadden we eigenlijk een, uh, ja, een soort spel ontworpen of mindfulness, idee van hey, we stellen elkaar de juiste vragen. want mijn ouders wisten ook niet zo heel goed... Uh, wat ik aan het doen was, die wilde eigenlijk dat ik rechter ging worden al mijn hele leven en die snapte al vier, vijf jaar lang dat ondernemen, dat begrepen ze maar niet, weet je, een andere generatie. Dus toen uh, hadden Lisse en ik zoiets, nou, als wij echt een vet memorabel moment kunnen creëren met, met ja, persoonlijke vragen om dichter bij elkaar te komen, nou, dat zou een heel mooi soort van afscheidscadeau zijn voordat wij op een bepaalde tijd ja, op wereldreis zouden gaan. Nou, dat was een super groot succes, dat was echt heel erg leuk. en uh, Met, nou, met je ouders, je knuffel... hebt zelf gemaakt, kaartjes uitgebracht. Ja, je ja, hebt zelf gemaakt met dit op hand geschreven kaartjes. We hadden wat uh, gekleurde papiertjes bij de Action gekocht en uh, nou, heel lang over die vragen nagedacht. Maar uiteindelijk, uh, wat is het, 40 vragen bedacht en dat in rondes verdeeld om het een beetje speels te houden. Weet je? Dat we tussen het eten door, dat konden doen. Ik bedoel, in één keer veertig vragen elkaar stellen, dat, uh, nou, na tien ben je ook wel kapot. Dus om het een beetje leuk te maken. Ja, en dat was heel, heel, heel erg tof. Wat voor en wat vragen, moest... wat voor vragen? knuffelen, huilen, alles. Dus nou, vragen als uh, eigenlijk, je, het is een beetje in twee verdeeld. Je speelt het dus aan het einde van het jaar of het begin van een nieuw jaar en je blikt terug op het afgelopen jaar. Dus vragen als uh, ja, wat is je grootste les? Uh, wat was het beste moment? Waar ben je het meest dankbaar voor? Dus dat soort uh, ja belangrijke dingen om even bij stil te staan, want ja, we leven nu in een tijd waarin we steeds harder, harder, sneller, sneller gaan en uh, ja, weinig mensen uit zichzelf nog kunnen stilstaan. Dus wij hadden zoiets van, nou laten we een mooi initiatief bedenken om dus terug te blikken op het afgelopen jaar. En dat te delen met je vrienden, en familie en naasten. En ook vooruit te blikken. Dus dat je dan gaat kijken van, nou ja, waar, eh, wat ga je de komende jaar doen wat de anderen nog niet van je weten? Eh, dat soort vragen. Waar, waar zie je erg ja, naar uit en tegenop? Dus ja, je deelt eigenlijk uh, de belangrijke dingen en uh, ja, op die manier kom je nader tot elkaar. Dat is het idee. En ben
0: je zelf ook nog achter dingen gekomen bij jou dus?
1: Oeh, dan moet ik wel even goed, uh, goed graven. Nou ja, in ieder geval wat, wat voor mij het meest is bijgebleven is gewoon uh, ja, dat de band met, uh, met mijn familie, mijn broer. En, weet je, dat, toch, dat je elkaar zo lang kent uh, en dat je toch, uh, ja misschien niet, ik weet niet, hè, per familie verschilt dat natuurlijk. Sommige families praten heel veel met elkaar. Maar dat, het, uh, dat je elkaar lang kent, maar ook door zo'n zo leuke avond... ...een stuk beter leert kennen. Dus, ja, maar je gaat ja, gelijk heel diep... ...heel specifiek waar ik, waar ik een openbaring van krijg, ...maar wel meer gewoon... ...ja, meer liefde en begrip naar, naar iedereen.
0: En je gaat gelijk uh, onder de, hè, de oppervlakte... ...gelijk heel diep... ...met je vragen Aan ja, ja, de kern van... ...ja, ja wat, wat ja, houd je bezig? en dat
1: is ook wat, wat leuker... ...vind ik, wat we bij Vertellers dan willen doen... ...om het gewoon heel... Um, ...ja, je, je hebt het zelf in de hand, weet je... ...het is niet een heel strikt spel... ...je moet het zo spelen... ...het is gewoon, ja, eigenlijk heel super simpel. ...het zijn uh, gewoon een soort van coachvragen mindfulness vragen... waar je zelf de diepte mee kan bepalen... door door te vragen. Vandaar de naam ook vertel eens, vertel eens. Dus als jij een antwoord geeft... en ik vind het, ja, de rest denkt... Ah, leuk, kom, we gaan door, volgende kaart, dan kan dat. Maar als je denkt, oh, Alex... interessant, vertel eens, wat, wat zit erachter? Nou ja, dan kan een heel, uh, heel verhaal loskomen natuurlijk.
0: En toen? Het was een succes op die avond.
1: Ja, 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 ja exact. Nou, we hebben het ook met uh, mijn schoonouders gedaan, ook super, super goed. En uh, nou, toen naar Bali... Tenminste, de wereld over de rondreizen. En toen heel erg met ja, mijn andere bedrijf had ik nog steeds uh, run bezig. En toen Lars ontmoet. En eigenlijk we hadden we hem ook ditzelfde verhaal verteld. Van ja, super gave avond. En hij zei: Gast, laten we hier gewoon, laten we gewoon proberen om, om dit, uh, ja, dit, dit de markt op te brengen. En Lies en ik had zoiets: Ja, cool. Weet je, wij, wij, zijn, eh, wij hebben een soort van de outline al liggen. We zijn wat minder goed met die technologie. Daar is Lars weer heel goed in. En nou hadden we met z'n drieën zoiets van: het ah, klikt, we zijn super goede vrienden. Laten we gewoon kijken of we uh, yeah, mensen kunnen inspireren rond de kerst. En of het lukt of niet lukt. Ja, dat zien we wel. En uh, nou ja, om uh, een stuk vooruit te springen, is dat heel goed gelukt. Nou, dat gaan we, dat ja, gaan we nog
0: even niet doen. Want we gaan voor... Wat is de volgende stap die je hebt genomen toen?
1: Nou ja, we, we gaan het doen, vaak was ja, ja, inderdaad. Weet je, we hebben alle drie ook zoiets van... We zijn, ja, wat ik zelf ook, om een klein zijstapje te maken... met de coaching dat ik dan voornamelijk doe. Ik coach voornamelijk millennials ook op dit moment... met dan de Travel, mijn andere bedrijf. En de, de, ja, de grootste ding wat ik uit iedereen haal... die ik, die ik ja, probeer te coachen... is dat ze heel erg perfectionistisch zijn... en de lat veel te hoog leggen. En ze hebben allemaal briljante ideeën voor een bedrijf... of een beter leven, of weet ik veel... maar ze leggen de lat zo hoog en overdenken alles zo erg... Ja, dat, dat eigenlijk mensen gewoon heel snel blokkeren of te moeilijk voor zichzelf maken. Nou, Lars, ik en Liz zijn eigenlijk met z'n drie heel natuurlijk dat we zoiets hebben van: ja, weet je we proberen het gewoon, we doen het gewoon, we starten gewoon en niet te veel overdenken. Gewoon als het lukt, geweldig. Als het niet lukt, weet je, hebben we veel geleerd en uh, ja, hebben, zijn we in ieder geval ervaring rijker. Dus we zijn gewoon begonnen, we hebben die kaartjes laten. Of nee, we hebben het eigenlijk we hadden het wel geniaal gedaan, we hadden is een beetje omgedraaid. We kennen ook een beetje die Lean Startup-methode. Um, dus we hadden gezegd, eigenlijk als een soort crowdfunding, van hey, wij zoeken 500, uh, ja toffe mensen die, die ons verhaal leuk vinden. Die ook willen bijdragen om uh, rond de kerst, weet je, dat iedereen even stopt met zijn telefoon, tablet en uh, televisie. Ja, en via een simpel vraag-kaartspel meer aandacht voor elkaar uh, gaat hebben en ja, nader tot elkaar komt. En dat vertelde we eigenlijk een heel cool verhaal. En uh, nou, uiteraard eerst familie en vrienden die dan uh, bij de eerste 50 zitten. Die, oh, ik steun jullie en ik koop het spel alvast pre-order het. En uh, toen is het eigenlijk een beetje, ja, met een beetje geluk uh, gaan rollen. En andere mensen hoorden van en die vonden het vet en et cetera, et cetera. op een gegeven moment hadden we 250 mensen, ongeveer van de 500. En toen hadden wij intern al zoiets besloten van, ja, weet je, ook al hadden die 500 niet. We gaan sowieso deze 250 mensen het spel uh, ja, laten maken en bezorgen. En toen kreeg we, Lars kreeg toen een, een mailtje en een belletje van uh, Suzanne van Printing Partners. Dat is nu nog steeds onze distributeur waar we mee samenwerken. En die kreeg een mailtje van: Jongens, ik vind jullie verhaal zo leuk. Ik, uh, ik wil de 300 kopen als relatiegeschenk. Ja, dat was voor ons, uh, wij zaten echt, we sprongen omhoog en, en Lars belde ons. En uh, die zei: Jongens, ga even rustig zitten, ga even rustig zitten. Dus wij dachten: Wat de fuck is dit? En toen vertelde hij dat. Ja, toen hadden we, hadden we de 500 dus gehaald en toen waren we ja, super enthousiast. Maar ze zei ook van, hey, als jullie hulp nodig hebben om het te laten maken, dan kan ik dat ook doen. Ja. Ja, dat was geniaal, want daar hadden we eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Want ja, wat ik al zei, we, we zijn niet de perfectionisten, we draaien het eigenlijk een beetje om. We zoeken eerst van, hey, zijn er genoeg mensen die het leuk vinden? Cool. He, we hebben uiteraard wel het spel. Nou, toen we dat hadden... Ging het spel beter maken. En toen, met een beetje mazzel, hadden we dus onze distributeur. Hadden we haar niet gehad, hadden we echt, ja, actief op zoek gegaan, natuurlijk. We waren al bezig met offertes aan het opvragen. Maar via, via, ja, eigenlijk met, met geluk vond Suzanne ons verhaal vet. En uh, zij zijn nog steeds onze partner waar we ja, al meerdere dingen mee samen hebben gedaan. Ja, je ging het verhaal
0: vertellen. Maar heb je een uh, webpagina de lucht in gegooid? Heb je facebook ads ja, gekocht? Ja, Wat heb je ja. ja. Nog
1: Zo, sowieso een website, uiteraard. Inderdaad, daar begonnen we mee. En daardoor ook het verhaal op staan. En uh, nou, dat via onze eigen socia sociale netwerken uh, verspreid uiteraard. En toen is dat een beetje gaan rollen. En we hebben op een gegeven moment een, uh, Lars is dan wat goed met uh, Facebook advertenties. En die dacht van nou, laten we dat ook gewoon een beetje gaan proberen om een klein Facebook advertentietje dat uh, te gaan uitbouwen. Of dat lukt of mensen dat uh, kunnen zien en, en zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Nou, en ook dat liep uh, heel snel, uh, ja, liep dat heel goed. En uh, zo hebben we dat eigenlijk... Uh, met de kleine community fans is dat uh, gegroeid. En zij hebben het weer in hun netwerken gedeeld. Want iedereen vond het leuk, iedereen shared het. En toen is het eigenlijk een beetje als een soort olievlek uh, gegroeid.
0: Die mensen konden, uh, ik kijk op die advertentie, kwamen ze op je landingspagina terecht. Die pre-order, was het gelijk afrekenen? Of was het gewoon op uh, een
1: wachtlijst? Nee, nee, nee het, was wel, het was wel gelijk afrekenen, ja. Okay. Dat hadden we wel. Okay. We dachten van, ja, weet je, dan ja. laten ze in ieder geval de commitment tonen. Want als je zegt, ja, ik doe mee en dan later niet... Ze hadden wel zoiets van, hé, hey, vind je het tof, gelijk afrekenen, maar wel, erbij heel duidelijk gezegd, gaat het niet door, uh, geld terug. En wat, wat wij al vanaf het begin af aan, we hadden een aantal, ja, in ieder geval een aantal waarden die we zelf belangrijk vinden, uh, is een stukje open en eerlijk communiceren uh, en iedereen erbij betrekken. Dus dat deden we eigenlijk ook vanaf het begin. Uh, om de week stuurden we eigenlijk een nieuwsbrief van, jongens, we hebben zoveel mensen, het gaat zo goed. Uh, dit zijn we aan het doen, hier zijn we mee bezig. En gaandeweg vonden mensen dat eigenlijk heel leuk, want... Uh, ja, we dachten, weet je, we kunnen bol.com kopiëren of een Amazon of weet ik veel. Maar daar winnen we het sowieso niet van. En dat is ook gewoon, weet je, je gaat naar een website, je koopt wat en het is klaar. En wij wilden echt gewoon mensen ja, Ownership. meer een gevoel en een experience geven dan, uh, ja, dan je koopt een spelletje. Dus vertel eens, het is begonnen nu met een spel. We hebben inmiddels ook een tweede spel. En dat kunnen we later nog wel over hebben. Uh, maar we willen eigenlijk veel meer gaan doen dan... Uh, ja, dan dat. Onze missie, de samenhorigheid in Nederland uh, vergroten, dat kunnen we op heel veel manieren doen. Dus daar gaan we voor. Dus, allemaal
0: laten pre order Hoe komen we die prijs van die 15 euro?
1: Ja, ook een leuke vraag. We zaten zo met z'n drie eigenlijk ook, dat is weer een stukje niet te moeilijk maken. <laughs> Wat is een leuk cadeautje, prijs om iemand een cadeautje te doen? Nou, ik zei, nou, ik geef meestal tussen de 10 en 15 euro doe ik een vriend of een vriendin een cadeautje. Nou, Lars ook en Liz ook. En dan dacht ik, nou, laten we 14,99 doen.
0: Geen, e dus geen dat, enkele kostenbatenanalyse. Uh,
1: ja. ja, nee, nee. Joh. Dat is allemaal, weet je... Je kan het allemaal overdenken. En dan, dan frame je jezelf dat je een bepaalde... Denk, ja, nu zit ik goed of niet goed. Maar uiteindelijk, ja... Gewoon 15 euro uh, vonden we gewoon mooi en leuk om een cadeau te doen. Ja.
0: Wat kost het nu om zijn spel te laten maken?
1: Uh, ja, dat uh, heeft uh, erg verschild. Maar uiteindelijk... Uh, de eerste keer... Nou, rond de 5 euro. Met verzendkosten, et cetera, erbij. Ah, okay. dus je, je, wel goed, wel je zat wel goed. Doen. Ja, 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 we zaten, we, zaten, we zaten goed. We zaten echt goed, hoor. Anders uh, hadden we het ook niet kunnen doen, maar... Ja, dus... Ja, weet je, we, hadden, we hadden al een beetje onderzoek gedaan... van wat zal het ongeveer kosten... en we waren niet gelijk. Als je vergelijken vanaf het begin af aan gaat... hoe kan je de meeste winsten maken? Ja, dan ben je in onze ogen gewoon niet bezig... Met je, met je purpose, je doel, met je missie aan het uitstralen. En ja, het gaat ons voornamelijk om... mensen zo blij mogelijk te maken. En uh, we hebben ook heel erg... Uh, vonden wij in ieder geval... heel erg klantenservice proberen te verlenen... dat iemand... Uh, ...iets niet goed was of stuk was of zo, dan, dat we gelijk nieuwe deden en ook niet moeilijk gingen, gingen doen, maar gelijk nieuwe opstuurden. Ja, ja, weet je, dan gaan we ook niet denken, oeh, dat kost ons nu uh, 5 euro 15 euro, shit.
0: En, en het maken dus. van het spel zelf, hoe is dat gegaan? Hebben jullie het gewoon helemaal zelf gedaan of heb je dat uitbesteed?
1: Uh, wij hebben dat nou, in eerste instantie dus op die hand geschreven kaartjes ja. en toen, uh, ja, ik met Lars over gehad en eigenlijk al die vragen. Kijk, ik, ik heb dan zelf natuurlijk mijn coaching achtergrond, dus <clears throat> ja, dat, dat was heel prettig. Uh, en Lars en Lis heeft hetzelfde, bij de Rabobank ook heel veel cursussen en dergelijke gehad en ook uh, nou, op een gegeven moment de management uh, ook veel, veel gedaan, dus uh, van onszelf hadden we daar, ja, paste dit perfect. Um, uiteindelijk hebben we wel ook mensen bij betrokken en dat is met name eigenlijk na het eerste spel uh, gegaan, dat we nu echt uh, heel erg ja, op de co-creatie zitten, dus ook mensen heel erg vragen van nou, dit is ongeveer hoe we het doosje eruit willen laten zien, uh, vinden jullie het tof? Uh, dat hebben we ook bij, dit, bij het eerste spel dan gedaan. Dus we delen eigenlijk van wat, wat zijn onze ideeën. En dan uh, ja, verzamelen we ook wat input. Ja, heel cool. En uh, toen, maar Het uh, maken zelf. He, een... eigen,
0: hoe heb je dat gedaan? Ben je naar een bureau gegaan? Of heb je zelf die kaartjes gedaan? Ik ben echt benieuwd naar hoe je zo'n spel maakt.
1: Ja, nee, nee. nee. Het is uh, eigenlijk ook weer in onze kennis. Ik kreeg, uh, Lars, die, uh, ja, die zat natuurlijk vol in Bali. Die, had een, uh, die kende heel veel mensen. Uh, ook met zijn, zijn, zijn eigen andere bedrijf. Cowork Paradise. Waar hij ondernemers mee samenbrengt. Daar was een... Uh, en uh, Annemieke heet ze, een, een, een vrouw die ja, heel goed daarmee was. En uh, Lars raakte bevriend. En toen, uh, ja, uiteindelijk hadden wij dus een designer nodig. En Lars zei, nou, ik ken iemand. Dus, uh, en zij hielp ons. Eigenlijk doen. Okay,
0: heb je dat gedaan? Heb je Utrecht afgesproken? Of uh, gewoon, uh, design uh, en dit en je het nee,
1: Lars heeft haar veel geholpen in het begin met, uh, met allerlei dingen. Uh, dus dit was eigenlijk een beetje een soort, ja, uh, yeah, social, uh, of nee, wat is het? Wederkerigheid van, uh, ja. Op die manier. En we hadden voor haar gewoon uh, veel uh, gecommuniceerd dat ze ons hielp en uh, ja, ja, cool. een beetje reclame gemaakt. dus uh, Op die manier. Ah, mooi.
0: Toen liep het. Uh, je had al die pre-orders, dus je had genoeg geld om het te spel te laten maken.
1: Ja. Toen ja, 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 ja. is het nou toen, uh, ja, toen hadden we dus genoeg geld. Toen hadden we dus die Facebook-advertentie. En ja dat liep zo goed dat, dat, dat we dachten van, nou, laten we er gewoon... Even, even iets meer opgooien, weet je. Laten we, want je kan dus bij Facebook instellen hoeveel, hoeveel advertentiekosten je dan uh, per keer doet. En dat liep zo goed dat we dachten, nou, een beetje durf, laten we er gewoon weer 100 euro bij doen. En weer 100, en weer 100. En op een gegeven moment zaten we gewoon aan het maximaal wat je dan per dag kon besteden. Maar dat bleef hem maar terugverdienen. Dus het ging echt super hard. Waar we eerst dachten, 500, oké, okay, dat werden al snel 1000 spellen, hadden we dus ook doorgegeven. Nou, de distributeur uh, dat aan het klaarzetten. En toen waren we al snel van, nou... Nah, we gaan toch voor 5.000. En toen had ze zoiets van, oké, okay, gaan jullie dat wel echt redden jongens? Want hè, ik heb nog geen euro gezien. Uh, dus dat was ook wel heel prettig. We hadden een hele goede band al vanaf het begin met Suzanne. En de Printing Partners zijn we ook wel heel dankbaar. Dat zij eigenlijk wel het vertrouwen in ons had. Van, nou, uh, we hoefden niet alles in één keer vooraf uh, te betalen bij haar. Dus dat was echt onze gouden, ja, gouden greep om zo snel te kunnen, kunnen opschalen ook. We hadden natuurlijk wel die 500, et cetera, dat wel betaald, de eerste factuur, maar ja. Ja, het ging zo goed. En we daar ook laten zien, van, nou, we hebben al zoveel klanten, dus ja, het komt echt wel goed. En toen van 5.000 naar 10.000 en toen uh, uiteindelijk geëindigd op 25.000 uh, spellen. Dus, dus die, die
0: Facebook-ads, uh, uh, die heb je omhoog geschroefd? Ja. Die mensen gaan naar die pagina toe van jullie? Ja. Uh, hoe, hoe ging dat verder met Vulfillment? Nou ja, ook zelf? op de zelf zitten.
1: ook op de advertentie heel veel interactie, dus... Uh, ja. Ja, uiteraard we voor mensen vragen beantwoord. En, kijk, voornamelijk in het begin hadden wij uh, ja, niks, weet je? we hadden geen spel. We hadden alleen een, uh, een digitale afbeelding van ons spel. Dus we, niet, mensen kenden ons niet, ze zagen dan onze persoonlijke websites en dan LinkedIn. Maar ja, weet je, wie zijn deze gasten? Ja. En uh, uiteindelijk hadden we dus ook een beetje een dat de krant ons benaderde Die vonden ons verhaal ook heel leuk. Uh, in ieder geval Noord-Holland... Uh, een dagblad geniet uh, van de Telegraaf Wordt best wel, werd wel best wel veel verspreid. En dan hadden we een fotoshoot. En dat deden ze allemaal omdat ze ja, het leuk vonden en content nodig hadden. Nou ja, dat vonden wij natuurlijk ook top. <laughs> en uh, een goede vriend van mij, die zijn broer, die werkte bij de Linda. Linda Nieuws, Linda uh, Magazine. En uh, nou die heeft eigenlijk voor ons ook uh, ja, kunnen regelen of kunnen, mogelijk kunnen maken. Dat wij uh, een klein artikeltje bij de Linda konden krijgen. Nou ja. Voor de autoriteit is dat natuurlijk geniaal, want mensen kenden ons dus niet. En je staat opeens in de Linda, dan is het wel van, oké. Okay. Geloofwaardig. Ze zijn, ja, ze zijn echt. En toen helemaal die eerste spellen de deur uit waren, toen was dat, uh, dat er ook wel weer af. Maar uh, ja, we zijn wel tegen te, heel veel dingen tegen aangelopen met uh, latere verzendingen. En uh, ik, ik wist helemaal niks van distributie en, en post en weet ik veel. Maar inmiddels uh, <hijf> heb ik veel meegemaakt en geleerd.
0: Ja, want toen ging dat? we ging gewoon klikken op de website. Dat ging door naar de distributeur. En die verzond het? Of ja, jullie het allemaal nou, zelf We
1: hadden dus eerst een zeg maar, data gecommuniceerd van jongens. We zijn het nu aan het maken. He, we hadden die 500. We gaan het maken. We houden ze dus op de hoogte. Hoe lang duurt het? Het duurde ongeveer vijf weken. En nou, er ging weer iets mis. En dit en dat. En toen uiteindelijk die datum weer iets verschoven. En nou, toen werd dat de leverdatum. En op een gegeven moment... Uh, ja, kregen we uh, van mensen van ja, ik heb het nog steeds niet. Dus wij raakten zenuwachtig van ja, wat is dit? Weet je, Ze hoorden de deur al uit te zijn via onze distributeur die dat dus uh, doet. Die regelt dat voor ons. Die had, zij hebben in Doetinchem een, een bedrijf. En daar hebben ze het laten drukken. En uh, ja, verstuurden ze het ook dus via, post, uh, via de post. Ja. Alleen waren niet met PostNL, wat dan met een ander bedrijf. Uh, de naam zou ik dan niet noemen nu. <laughs> maar daar hebben we eerst mee... Uh, uh, ja, ...geholpen omdat we toch zo lang de tijd hadden... ...dat we dachten, hé, hey, we kunnen mooi met hun doen... ...dan spreken we dan af dat ze het ophalen en het versturen. Maar goed, die betrouwbaarheid was echt... ...vele malen minder dan... Uh, ...dan PostNL wat we nu aan het doen zijn. En uh, ja, dat heeft ons heel veel... Uh, ...gedoe gekost. Spellen die niet aankwamen... ...we, hebben gewoon, ja, we waren heel... Uh, ...vriendelijk en aardig, we hadden zoiets van... ...nou mevrouw, weet je, we geloven u, we gaan direct een nieuwe op de post doen. En die kwam dan weer wel aan. Ik heb ook een voorbeeld gehad van iemand die dan... Uh, ...drie keer, vier keer een spel nagestuurd... En die kwam dan uiteindelijk uh, niet aan. En toen had ze hem besteld bij de vriendinnenadres. En daar kwam het weer wel aan. Dus mm. ja, we hebben op die manier best wel veel meegemaakt. En uh, ja, we zaten er midden in. We wilden de hele klantenservice ook zelf doen. We wilden onze mensen leren kennen die het spel hadden besteld. Dus
0: je hebt het echt zelf op, uh, op de post gedaan?
1: Ja, de distributeur. Dus oh, daar sorry. werd het opgehaald. Ja. Ja. Uh, zeiden de spellen dus laten maken. Uh, die lagen daar, waren ze af. En toen uh, dagelijks wordt daar uh, ja, de post afgehaald. En die uh, zetten het op een vrachtwagen... En dan wordt het verspreid? Ja, ja.
0: Okay. zelf alle klantenservice services gedaan. En... Druk. Ja, Druk was je dat? Voor het toch te gaan, Alex? Ja, ik uh, zie het toch. Echt een bootstrapt. Ja, ja. Hoe ging dat? Wat voor klachten kreeg je bijvoorbeeld?
1: Uh, of of nou ja, wordt. in het begin is dus die, vooral die geloofwaardigheid. Dat mensen werden op een gegeven moment vergeleken met. Uh, ja, je zijn oplichters. Ik zag zoiets al bij kassa. Dat je al moest betalen en nog niks krijgt. Dit en dat is wij is iets wat. Weet je, we doen dit echt met, met passie, en omdat we echt serieus. ...impact willen maken en, en mensen dichter bij elkaar... weet je, ...zo'n warme avond als dat wij hadden... ...dat willen we gewoon ook andere mensen gunnen. En als je dan dat hoort... is is net een beetje of iemand je, je kind uitscheldt, weet je wel. <laughs> ja, dat, ik heb geen kinderen, maar ja, jij, jij wel. Ik wil, ja. Ja, nou ja, goed. Dan kan je wel voorstellen als iemand tegen kinderen iets, iets na zegt... ...dat je dan als vader denkt van... ...hé, hey, ik, ik, ja, ik doe je wat. Goed, hebben niet gedaan overigens... ...maar dat, dat was dus een beetje in het begin. Ja, en later dan met spellen die, die niet aankwamen... Uh, ja, dat was ook gewoon nou, niet echt per se een klacht. Het varieert heel erg met mensen. Het zijn een aantal mensen die super lief en geduldig waren. Een aantal mensen dat als dan een paar dagen te laat is. Dus dan gelijk al ja, heel kort af via social media. Dus weet je, het is ook een getypt berichtje. Dus dat gaat al, krijg je al iets anders. Uh, wordt dat al overgebracht. Dus af en toe was het een beetje van denken van. Oeh, bedoel deze meneer of mevrouw nou echt zo. Of nou ja, laten we maar het positieve ervan inhouden. En, en positief bij onszelf blijven. En uh, ja, met liefde bestrijden om dat zo te zeggen. Dus dat hebben we wel. Uh, ja, dat was in het begin wel lastig. Je krijgt wel wat. Uh, ja, je moet er gewoon aan wennen. Tenminste, uh, ja, bij alle drie wel. En uit, uh, uiteindelijk. Een positieve reactie toch? Ik heb wel een kleine story, wat er missies gegaan, wat misschien ah. wel grappig is.
0: Ja, vertel.
1: Wij uh, hadden die spellen gemaakt natuurlijk. We waren er echt super mee bezig. Maar ja, alles kwam op ons af, van klantenservice tot aan. Uh, uh, nou ja, het maken, het laten drukken, designs, nou, noem maar op. Van A tot Z hebben we alles zelf gedaan. Met hulp uiteraard aan wat ik net uitlegde. Maar toen kwamen we erachter, toen de eerste spellen verstuurd werden... kregen we opeens een foto van iemand, van een kaart die we hadden gemaakt... Uh, met uh, wie, uh, wie zou je volgend jaar willen verrassen? Alleen, we hadden verrassen met één R geschreven. Mm. Wie wil je volgend jaar verrassen? En toen hadden we dus al 20.000 spellen <laughs> laten maken. En wij dachten, fuck... Dus we waren echt... Nou, dat was wel mijn moment dat ik echt met mijn hoofd even tegen de muur knalde van gast. En ik ben redelijk uh, stressbestendig. Maar dit was wel even dat ik dacht... Nee, hoe gaan we dit oplossen? En uh, uiteindelijk uh, ja, kregen we, we wat mensen advies ingevraagd. Hoe gaan we dit doen? Weet je, we hebben een product. Beloof dat het zo zou zijn. En dan zit er zit gewoon een spelvaat in. Terwijl het, ja, het enige wat wij moesten doen... Hadden we weet je, wel goede vragen afleveren. Maar goed, door al die dingen hebben we dat gewoon echt over het hoofd gezien. Heel stom. En uh, nou, ja, toen... We dachten, hoe gaan we dit oplossen? Om advies gevraagd. En toen hadden een aantal mensen ook gezegd van... Uh, ja, weet je, zeg maar niks. Uh, heel, heel veel mensen lezen dat niet. Maar dat ging echt wel een beetje tegen uh, Lars, mijn en Lister. Principes in van... Ja, weet je, zou jij dat zelf willen? Als jij een product koopt en... Weet je, zou je dat willen? Nee. Dus we hadden alle drie zoiets. Oké, okay, cool. Want iedereen die het spellen kocht... Uh, uiteraard laat je dan je e-mail achter. En wij sturen dan altijd mensen een leuke mail na. En et we pro proberen in contact te blijven. Dus we besloten om gewoon echt een super lange mail te sturen met jongens... Het schaamrood staat op onze, op onze kaken. Het spijt ons echt enorm. En uh, ja, ik, eh, als je je geld terug wilt, dan snappen we het helemaal. Echt no hard feelings. Uh, ja, wij, zeggen maar, wij zien dit maar als een unieke collectors item voor de allereerste keer. Nou, een, beetje, een beetje in die trant. En nou, wat heel onverwacht was, dat zoveel mensen vonden het zo leuk dat wij zo open en eerlijk waren. En we hadden ook best wel een, uh, ja, veel tijd in dat verhaal gestoken. En mensen vonden het eigenlijk helemaal fantastisch. Van jongens wat tof, weet je wat leuk jullie, wat zijn jullie echt en, en aardig, weet je? De, deze kaart gaan we gewoon bewaren. Wat, wat lachen. Uiteraard waren er ook een aantal mensen bij. Hè? Dat verre Assen, ja, kan best wel pittig zijn uh, als je het afgelopen jaar ook echt
0: crematie ja. hebt gehad. Ja. ja, nee, ja,
1: dat hebben we echt gehad. <laughs> oh. Dus dat is wel dat we dachten van, ja, weet je, ik snap het helemaal. Dit is echt uh, verschrikkelijk. Maar goed, ja, ook daar, weet je, ja, sorry. ...foutjes kunnen gebeuren, het is echt oliedom van ons, maar als u uw geld terug wil, ...dan snappen we dat helemaal, we betalen de verzendkosten, no problem. En daar hebben een paar mensen van gehad, maar misschien iets van vijf of zo van de twintigduizend. Dus we waren echt van, wow, positief verbaasd. Dus uiteindelijk kwamen we daar eigenlijk ook erachter, dat we misschien wel ja, tot nu toe... ...de leukste community mensen hebben die, die het, het verhaal van vertellen, het spel, et cetera... ...ja, echt een warm hart toedagen.
0: Ja, echt fans.
1: Ja, ja, echt fans. En op die manier heel erg ja, binding gekregen. Dus als je mij nu zou vragen, ja, dat is ook een, spel, een vraag uit het spel. Wat zou je anders willen doen met de kennis van nu? Dan zou ik dit eigenlijk niet eens anders willen doen. Want het heeft er wel voor gezorgd, dus voor die extra bonding. En uh, ja, dat, dat mensen ons best wel uniek en tof vonden. Dus we onderscheiden ons daardoor wel van bol.com of uh, nou ja, doe doen andere bedrijven op die, uh, die dat soort dingen niet doen. En hoeveel
0: uh, exemplaren heb je nu al verkocht?
1: Zo, uh, so, hele goede vraag. Nou, we, we hebben inmiddels een nieuwe editie ook uh, op de markt gebracht. Die is gericht op relaties, maar om je vraag direct te beantwoorden, ja, ik denk wow. bijna 30.000. Wow. Ja, dus dat is. Uh, en we zijn voor, voornamelijk dit kwartaal bezig uh, geweest om uh, ja, nieuwe producten te bedenken, te ontwerpen en uh, daarmee aan de gang te gaan. En dat is dus ook de Relatie-editie. Waar we dus in, uh, met onze originele spel families, vrienden en collega's. Uh, ...dichter bij elkaar wilden laten brengen. En dankzij dus uh, een soort... Ja, ...op een leuke speelse manier... ...die coaching mindfulness uh, het spel... Uh, ...wilden we dat eigenlijk ook met de relaties doen. Want we merkten best wel vaak dat mensen van nu... ...hard werken, uh, laat thuiskomen... ...moe zijn, op de bank ploffen, telefoon erbij... ...of uh, Netflix even kijken. En dan in het weekend hebben ze tijd... ...en ze zeggen, ja schat, we moeten wat leuks doen. En dan worden allerlei tripjes gepland. Even
0: tijd aan elkaar besteden.
1: Ja, 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 precies. Maar echt aandacht voor elkaar en praten over dingen, hele simpele dingen, maar die wel echt belangrijk zijn in, re in een relatie, uh, dat gebeurt niet. Dus wij dachten zoiets van, hé, hey, dit vinden wij tof. Ik en Liz hebben zelf ook samen een relatie van elf jaar. Uh, dus wij dachten zoiets van, ja, waarom hebben wij dat nog? Ja, weet je, niet omdat we een of andere, uh, je, je bent de ware of dat soort dingen. Daar, daar, daar geloof ik zelf in ieder geval niet zo in. Maar wel gewoon, als je hè, met elkaar blijft leren ontwikkelen en met elkaar blijft praten, ja, dat is gewoon het allerbelangrijkste wat je kan doen. Dus wij dachten, hé, hey, dit... Pas bij onze missie. We vinden dit tof en we ja. weten hier veel van. Dus ja, laten we dit gaan doen en kijken of hier behoefte aan is. En uh, februari zat er ook aan te komen. Dus Valentijn, we dachten, nou, dat is ook een mooi moment. Uh, ja, toen hebben we eigenlijk, zijn we daarmee uh, aan de slag gegaan.
0: Hebben we dat op dezelfde methode, uh, methode gedaan? Of ja, al laten ja, ja, ja. Maken?
1: uiteindelijk waren we wel iets meer ervaren. Dus ten eerste al van postbezorger verwisseld. <laughs> Dat heeft echt een hoop gedoe gescheeld, echt, dat wil je niet weten. Uh, dus dat sowieso dat, dat ten eerste. Ja, en je wordt gewoon ook iets rapper, weet je, hoe je de, hoe je de vragen doet. Het spel is wel, wel anders, iets andere rondes en anders ingericht. Hele andere vragen natuurlijk, met relaties of ja, of je met familie speelt. Of, uh, hè. Dus dat is wel anders, maar ja, je wordt er wel beter in. En we zijn nu bezig met uh, een, ons derde spel. Op vandaag zijn we eigenlijk, als we er straks ophangen, dan gaan we daarmee door om die naar onze drukker helemaal definitief te sturen. Dat is namelijk de gezinseditie. Onze volgende stap is dat wij kinderen met ouders eigenlijk op een leuke speelse manier willen verbinden. En dan eigenlijk een spel ontworpen om, weet je, met elkaar van ja, weet je Alex, wat heb jij van jouw ouders meegekregen? En uh, waar ben je dankbaar voor? En ook uh, wat, wat voor positieve eigenschappen heb je, et cetera. Dus meer wat, wat gezinsdingen om, die, om meer een team te worden. En uh, ja, kinderen en, en ouders wat meer gelijk en, be en onderling begrip te stimuleren. Uh, en uiteindelijk ook naartoe te werken om uh, ja, met z'n vier of vijf, hoe groot, hè, ligt aan hoe groot je gezin is... ...en uh, een soort inspiratiekaart te gaan ontwerpen waarop uh, dan staat van... Nou, ...deze drie waarden vinden wij belangrijk binnen het gezin. Uh, nou ja, goed, dat soort dingen, die ontwikkel je ook gaandeweg het spel. Dus hij uh, is iets anders, maar... Ik, zie, ja, ja, gericht... uh, ik vind hem briljant Ja, cool. Is het is dus een beetje à la Kofi, steven Kofi... Ja, daar zitten wel veel dingen van in. Daar hebben we in ieder geval deels inspiratie uitgeput.
0: Wil je spel 4 weten?
1: Of ik die wil weten? Ja. Even
0: vertel. Dat is de baas personeelrelatie relatie. De wat? De baas-personeel relatie. Ja, <laughs> ja, managers.
1: Ja, daar, daar hebben we veel aanvragen over gehad. Nee, ja, <laughs> ons vierde spel hebben we eigenlijk al in kaart. Aha. En dat is ook wat ik ga het even kort vertellen. Zijn we nu nog niet mee, hebben wel een begin mee gemaakt. Maar dat wordt uh, basisscholen. Lars, ik en Liz hebben alle drie zoiets... Ja, weet je educatie kan echt een stuk beter in Nederland. En wiskunde, helemaal goed, weet je, rekenen en dat soort vakken. Maar ja, andere dingen leren, meer over hè, gelijkheid, persoonlijkheid, uh, waar kom je vandaan en, en dat soort dingen, uh, ja, vinden wij veel belangrijk. En dat hebben wij wel een beetje nou, ja, gemist, is een groot woord. Maar het had fijn geweest als we dat met z'n allen kunnen gaan doen. In, uh, in, in, in Nederland en de educatie op die manier verbeteren. Dus wij willen eigenlijk een spel ontwerpen waarmee we pesten, racisme en dat soort dingen, ja, ook stap voor stap op een spelende manier uh, uit de wereld gaan helpen. Dus ons vierde initiatief wordt voornamelijk gericht op, uh, op scholen.
0: Heel erg leuk. Ik uh, zit je nu in de spellenbusiness, Voortaan.
1: Ja, dat uh, <laughs> had je me een jaar geleden echt, had uh, nou, ik je echt wel gek verklaard, maar nu, uh, ja, kijk, het is dan een, een, een spel, maar uiteindelijk is het gewoon een, ja, Weet je, een, een product of een initiatief om samen te komen en met elkaar uh, ja, nader tot elkaar te komen. Dus ja, het is inderdaad in de vorm van een spel. Maar de andere, hè, als je het je zelf doet als coach, dan ben je vrij beperkt. Dan kan je maar als één persoon, nou ja, weet je, als je een TEDx uh, audience hebt, dan bereik je meer mensen. Maar tussen de 50 en 100 uh, mensen voor, voor, voor een normale coaching sessie. Ja. En ja, met zo'n spel, weet je, dan is het eigenlijk, uh, ja, kan je vet van mensen bereiken dus als je nu uitrekent, 25.000 mensen hebben het gespeeld. Ongeveer vijf mensen gemiddeld denken wij spelen in het spel. Nou ja, rekenen uit hoeveel mensen dus een klein beetje geïnspireerd zijn geraakt door, door vertellers. Nou ja, dat, dat, dat is gewoon heel vet gedaan, vinden wij in ieder geval.
0: Ja, ik vind het echt heel erg cool. Het is echt een,
1: uh... Ja, cool. Maar goed, je had het, ja, het over spellenbusiness. een klein dingetje, we zijn ook bezig met een uh, ja. notebook. Uh, en dat is meer voor jezelf. Dus een notebook waarin je eigenlijk je reflectie en je, uh, je dankbaarheid en dat soort dingen naar jezelf. Eigenlijk jouw life story, dus jouw vertel eens met jezelf. Uh, gaat opschrijven aan de hand van quotes, de dingen die je meemaakt. Uh, wordt dat eigenlijk een drie maanden soort dagboek uh, ja, om, je, om meer uit jezelf te gaan halen. En je leven en jouw levensverhalen ja, nog mooier te maken. Lijkt dus dat een spreek. beetje
0: op die... Uh, weet het.
1: Vijf minute journal. -achtig. Ja, ja, juist, ja. Exact. Ja, nee. Dat zijn ook wel. Daar hebben we ook. Uh, en we hebben de boekjes. En uh, we vinden het ook een heel vet concept. We gaan het wel anders doen hoor. Heel anders. Maar ja, je kan het daar wel een beetje mee vergelijken. Het is een notebook om uh, ja, meer uit je leven te halen.
0: Heel gaaf. Nou, dus je, hebt, je hebt een, een, een methode bedacht of gevonden om heel veel mensen te bereiken eigenlijk. Met wat je al deed.
1: Ja, ja, exact. Hm. Dus inderdaad had je mij verteld. Spellen business had ik gezegd. Nee, gast. Maar ja, we zijn wel altijd aan het kijken. van nou, Hoe kan je iets doen? Weet je, als je al zoveel energie, tijd en moeite ergens te steken. Hoe kan je dat, ja, die 20-80 regel met zoveel mogelijk impact verzorgen? Nou ja, toen kwamen we eigenlijk een beetje, een beetje hierop. We hebben het geprobeerd. Uh, we dachten nou, laten we uitzoeken of het überhaupt werkt, of mensen het leuk vinden. En dat lukte. En uh, wat we nu nog steeds doen en wat wij echt heel tof vinden, is een stukje co-creatie. Dus iedereen die ons spel heeft gekocht, die ja, houden we erg op de hoofd op Facebook en via de mail. En er zitten heel veel psychologen, coaches en weet ik veel bij. En ze hebben we ook gevraagd, nou, we zijn nu bezig met de relatie-editie. Uh, wie vindt het tof om ons te helpen? Nou, echt superveel mensen hebben vragenlijsten van ons ingevuld, meegedacht. En echt uh, nou, je, van, van trouwambtenaren tot uh, psychologen <lacht> ja, hebben gewoon hun input geleverd voor het spel. Dus wij hadden het echt niet zo kunnen maken als dat het nu is. Trouw,
0: maar, trouwambtenaren ja. ook best wel medelijden mee, denk ik.
1: <lacht> ja, ja. <lacht>
0: je weet het is best thuis. <lacht> Ja. Dus je helpt er ja, wel mee, ja, ja. <lacht> om het goed te houden.
1: Ja, nou ja maar, maar weet je, dat is wel heel tof. Dus we proberen onze eigen manier waarop wij zelf ook heel tof zouden vinden om, om een product of, of een bedrijf te hebben waar ik iets van koop. Zo proberen wij het ook af te brengen naar anderen. En nou ja, tot nu toe slaat het voor een groot deel, uh, een grote groep mensen aan. En uh, ja, dat proberen we zo vast te houden.
0: Bart, ik. Uh, ik... Super leuk dat je naar huis bent gekomen. En uh, ja, ik uh, moet je natuurlijk wel spreken voor afle aflevering 4.
1: Ja, voor graag. De Ik blijf graag de, mijn, uh, mijn traject van, uh, van niets nut naar een uh, klein beetje iets meer kennen dan toen, <laughs> maar nog steeds een beetje uh, niets nut, zonder diploma. Ja. Maar uh, ja, graag. Nee, leuk.
0: Ik ben benieuwd waar je uh,
1: de volgende keer zit op de wereld. Ja, ja, ja. Nou, de, de plannen zijn nu dan uh, in ieder geval, willen we in juli, augustus. Lars zit nu op Bali ook weer. Dus uh, we werken eigenlijk heel erg remote en. Uh, nou ja, op afstand en vrij. En we delen onze eigen tijd en dag in. <clears throat> en uh, we willen in ieder geval in juli in Nederland met elkaar gaan mieten. Wij zitten in, tot juni nog in Kopenhagen. En in juli dan in Amsterdam, denken we. Dan komt Lars er ook bij. En dan gaan we echt met z'n drieën even goed, uh, goed aan de bak. En dan ook he, een top performance uit uh, wat ik met de The treble voornamelijk deed. En de cursus die ik heb. Um, ja, om dat met z'n drie ook zelf in de praktijk te brengen. En uh, vroeg opstaan push-ups in de ochtend en uh, volle bak aan vertellers. Kijk. En dan wordt het in augustus, september, in september gaan we waarschijnlijk met, en dat heb ik nog niet eens verteld, maar uh, met onze partners inmiddels in het buitenland, want het stopt niet alleen in Nederland. We willen ook de samenhorigheid in de rest van de wereld uh, ja, gaan vergroten. En we hebben nu een partner in de Verenigde Staten, Willem heet hij, het is een Nederlander, uh, woont nu tien jaar in de VS en uh, ja, via via in contact gekomen. En uh, we gaan met hem nu in de Verenigde Staten ook vertellen is uh, hopelijk opbouwen en in de markt brengen. En uh, hetzelfde geldt voor Duitsland. Dus in september willen we met uh, ja, onze partners bij elkaar komen. En uh, ook ja, twee weken of drie weken samen gaan werken. Samen wonen om uh, ja, elkaar te inspireren. En op een leuke manier zoveel mogelijk impact gaan maken. Kijk,
0: het is uh, een en inspiratie hoor ik al. Leuk man. Ja, ja het is echt een heel, heel cool idee. Dus uh, Bart, dank je.
1: Thanks. Jou ja, ook bedankt Alex. Oh, Alex. Ja. Nog één ding. Je had de vorige keer namelijk gevraagd aan mij... Uh, welke Nederlander inspireert je en welk Nederlands bedrijf. En toen stond ik eigenlijk een beetje met mijn mond vol tanden. Toen dacht ik, <laughs> ik zit voornamelijk in de, in de Amerikaanse scene. Dus toen heb ik daarna eigenlijk best wel vaak over nagedacht. En nu dacht ik van, hé, hey, misschien kan ik het nu al delen. Vind je dat goed? Vertel. Oké. Okay. Nou, ik vind uh, het bedrijf 365 dagen succesvol. Vind ik een heel... Uh, Ken Ja. Oké, okay, cool. Die vind ik heel tof. Die ja, hebben ook best wel redelijk wat uh, overeenkomsten met, met hoe, wij, hoe wij het leuk vinden om dingen te doen. Uh, en zij zijn ook erg bezig, hè. geluk vergroten wij dan <coughs> de samenhorigheid, maar hè, veel overlap wel. Maar op een hele toffe manier. Dus dat, dat vind ik wel een heel tof bedrijf. En uh, als, als inspirerende Nederlander vind ik op dit moment wel uh, ja, Wim Hof. Dat vind ik wel echt een hele. De Iceman. Ja, dat vind ik wel echt. Weet je hoe hij dan zijn, ook zijn missie uh, volledig uit en ook een beetje een rebel is. En dat mensen hem. Uh, ja, beetje gek hebben verklaard, maar nu is hij opeens een held aan het worden en over de hele wereld is hij bekend. Ja, ik vind dat ook wel, weet je, blijf maar doorzetten en niet opgeven en geloof in wat hij uh, uitstraalt. En uh, ja, ik denk dat wij dat, dat willen wij in ieder geval met de vertellers ook blijven doen. En uh, ja, ik persoonlijk ook. Dus ja, ik vind dit, uh, dit Nederlandse bedrijf en Wim Hof wel echt uh, wel cool. Mooie afsluiting. Cool, dankjewel.